1: Und was ist zu tun, wenn wir einen feuchten Keller entdecken? Genau zu dieser Fragestellung sind wieder Mark und Mark dabei in der letzten Folge unserer Serie Bauschäden mit Mark und Mark. Hi Marc. Hi, hallo. Hi Mark. hallo. Ja, machen wir direkt weiter mit äh, feuchten Kellern. Äh, ihr habt ja auch schon diverse feuchte Keller gesehen, seid in, äh, ja, in, in, ins Untergeschoss eingedrungen, habt euch da äh, einen Überblick verschafft und äh, da ist euch sicher auch ja Ich sag mal, nichts erspart geblieben. Und vielleicht für unsere Zuschauer und auch Zuhörer einmal zur Einordnung. Äh, wenn wir es mit feuchten Kellern zu tun haben, welche Ausprägungen gibt es da? Ähm, wie kritisch oder unkritisch ist das? Wie erkennt man das? Und muss man da gegebenenfalls auch Unterscheidungen treffen zwischen Altbau und Neubau?
2: Ja, also Keller haben wir genug gesehen. Auch schon sehr viele äh, feuchte Keller. Das ist ja... Äh Einfach auch so ein Grundproblem, was auch immer wieder auftaucht bei 80, 90 Prozent aller Gebäude, die wir auch besichtigen. Ähm, also wir unterscheiden beispielsweise also zwischen schwerwiegenden äh, Durchfeuchtungen und zwischen eher einfachen Durchfeuchtungen. Also ein, eine einfache Durchfeuchtung ist beispielsweise, wenn durch ähm, äh, also normale Kondenswasser sich an, an, deren, an den Kellermauern von innen bildet durch, äh, ja, durch, äh, durch die warme Außenluft. Durch die warme Außenluft ja, und, und fehlende Lüftung, mangelnde Lüftung
0: genau, kondensiert sowas. es dann
2: dementsprechend. Ja. Und die größeren Probleme sind dann wirklich Undichtigkeiten im, 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 im Mauerwerk, äh, im, im Fundament, wo beispielsweise wirklich Wasser von, von außen eindringt beziehungsweise von unten in das Mauerwerk einzieht. So, dann haben wir noch eine dritte Kategorie, das sind in der
0: Regel dann äh, undichte Leitungen als auch verstopfte Regenwasserrohre. Damit hätte man im Prinzip diese drei Bereiche als Kernbereiche äh, der Feuchtigkeitsprobleme im Keller. Wenn ähm, dann man dann im Prinzip auf den ersten, der eigentlich sehr, sehr äh, ja, ein bekanntes Phänomen ist, ich würde mal sagen, im Altbau, wenn du jetzt gerade auch hinsichtlich Altbau und Neubau gefragt hast, im Neubau haben wir eigentlich eher seltener diese Problematik, kommen wir sofort dazu. Ähm, Im Altbaubereich haben wir eben gerade dieses Thema mit der Kondensierung der warmen Außenluft ähm, sehr häufig, weil entweder falsch oder gar nicht gelüftet wird. Es werden einfach das ganze Jahr über äh, die Kellerfenster aufgelassen, was natürlich dann gerade im Sommer tagsüber die warme Luft strömt ein kühlt dann dementsprechend an den kalten Flächen im Keller ab und äh, führt eben zum Kondensat. Dieser wiederum kann dann dementsprechend äh, zu Wärmeverlust oder wird zu Wärmeverlust führen und kann dann eben zum Schaden führen, ausgestaltet in der Form von Salzausblühungen, äh, also Stichwort Fach, Fachwort äh, Salpeter ähm, oder eben zu Schimmelpilzen führen oder sogar zum Hausschwamm führen. Das sind eigentlich diese äh, Kernschadensbereiche, äh, die durch Kondensierung äh, stattfinden können, ähm, wenn man eben nicht dafür Sorge trägt, dass das Kondensat hinausgebracht wird äh, durch beispielsweise eben manuelle Lüftung oder durch äh, elektrische Lüftung mit einem Hygrometer, äh, die dann gepaart, ne, je nachdem, äh, welche Fläche ich habe, dann äh, mit äh, den Kellertüren, die abgeschnitten werden müssen, damit ich dann eben ein komplettes äh, durchgehendes äh, System habe. Also Stichwort eben hier Klimabalance im Keller. Ähm, wenn ich das nicht tue, dann habe ich als Folge dementsprechend Wärmeverlust weiterhin und eben aber auch die Substanzzerstörung. Ne? Also das kann natürlich so weit kommen, dass dann wirklich ähm, diese Salzausblühungen als Beispiel, wenn wir einen Fall mal heranziehen, ähm, die kristallisieren sich halt dann dementsprechend aus, die führen zu einer Vergrößerung der Oberfläche, es führt zu Rissen und Putzabplatzungen im Stein, der Stein wird im Prinzip langsam zermürbt, ja. also insofern muss da schon was getan werden. Das ist eigentlich ein Kernbereich, äh, was, was dieses Hauptthema angeht, was wir eigentlich in wirklich jeden Keller sehen. Ne? Genau. Also gerade im Altbau äh, ist das wirklich äh, gang und Gebe 1840 bis 1960 rum haben wir wirklich dieses Thema ähm, immer wieder und komischerweise, ich, ich, ich sage andauernd, ich habe noch nie ein Haus gesehen, was eine elektrische Kellerlüftung hatte. Mhm. Dabei kostet es gerade mal vielleicht, was kostet das? Strom hinbringen an die entsprechenden Stelle und ich muss eine ne, 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 eine Kernbohrung machen, 60er oder 100er, Millimeter Größe ähm, und äh, Durchmesser. Und dann führe ich einen elektrischen Lüfter ein, der kostet mich vielleicht 200, 250 Euro mit dem Hygrometer, Kriege ich mal im Internet, kann Elektriker machen. Dann kostet mich das Ganze vielleicht 700 bis 1000 Euro. Ja, und damit so. ist
2: die, damit ist Davon mache ich
0: zwei bis drei, je nachdem, wie groß die Keller sind. Sorgt dafür, dass es umläuft. Und dann habe ich erstmal zumindest eine Klimabalance im Keller. Fernab von irgendwelchen Problemen im Keller habe ich
2: zumindest erstmal eine Klimabalance Genau, das, ist, das, das, ist, uh, erst mal, ähm, das sind erstmal die Kleinschäden, die, kleinen
1: die man auch mit, mit kleinem Aufwand auch beheben kann. Lass uns direkt mal einsteigen. Ihr habt ja ein paar äh, Bilder mitgebracht und ein paar Praxiskeller äh, schon mitgebracht. Und vielleicht können wir es anhand dieser Bilder dann nochmal beziffern, weil ich glaube, ähm, in, der, in der Vorauswahl habe ich ja gesehen, da sind ja auch ein paar Dinger dabei, die deutlich äh, größeren Schaden sind. Genau, die aussehen. werden wahrscheinlich
0: auch die anderen Bereiche betreffen, aber äh, insofern können wir da ruhig einsteigen. Wir haben, glaube
1: ich, zu dem Kondensat äh, ja nicht nennenswert viele Bilder, aber gehen wir da mal durch. Gut, du hast, du hast gerade ähm, gemeint, dass ihr in, in, in der Großzahl der Keller, die ihr euch für Altbauten anschaut, äh, durchaus die Putzabplatzungen äh, feststellt und dass ihr die seht. Und äh, Marc, du hast da ja einmal eins dokumentiert. Das würde ich jetzt gerne einmal von dir nochmal neu dokumentieren lassen, was da eigentlich passiert. Was, was äh, hast du dort vorgefunden und äh, welches Schadensausmaß hast du da vorgefunden? Ja, das ist eins
2: unserer äh, Gebäude. Da ist bei der Begehung des Kellers, haben wir festgestellt, dass da ja, erhebliche äh, Abplatzung an der Kellerinnenwand gewesen sind. So, und äh, ja, ich habe dann auch so einen, den mal, oder den machen wir eigentlich äh, immer, diesen sogenannten Hammertest. Da schlägt man einfach mal äh, gegen die äh, Kellerinnenwand ja, und man sieht da ja auch, dass da ordentlich was runterkommt. Man ja.
0: sollte immer zu zweit sein, dass man den Makler äh, ins Gespräch verwickelt, vielleicht mit dem in einen anderen Raum reingeht,
2: damit der Partner Zeit hat, sich das mal genauer anzuschauen. Ja, aber da sieht man ja ganz, ganz deutlich, ja, das sind Spaß. Äh, das sind, das sind Putz, äh, das sind dann erstmal Putzabplatzungen, die aber genau aus diesem Schadenbild resultieren. Das wir auch gerade angesprochen haben, also dass, dass, dass die Wand feucht ist und mit der, mit der Zeit durch die Salze, die sich äh, auch aus der Wand auslösen, ähm, äh, auf der Kellerwand, auf der Kellerinnenwand äh, dann auch äh, absetzen und äh, ja, zur Ablösung auch des Putzes führen weil es eine komplette Durchfeuchtung ist,
0: der gesamten Wand. Ähm, sicherlich genau das Problem des zweiten großen Bereiches, nämlich undichtes Mauerwerk. Und hier handelt es sich um eine vertikale äh, fehlende Sperre, weil auf der Gegenseite sich dementsprechend ein Garten befindet, der bis oben, also bis äh, zwei Meter, also bis über die äh, äh, Kellerhalshöhe komplett ähm, dann mit, mit Erdreich angehäuft ist. Und ähm, da ist eine fehlende Abdichtung, die halt immer wieder Feuchtigkeit in die Wände einspült ähm, bei jedem Regenfall und dementsprechend ähm, hier eine ständige Durchfeuchtung herrscht. Ähm, Gerade geschuldet eben einer senkrechten, fehlenden, eben vertikalen ähm, Abdichtung. Und da sieht man eben sehr schön, dass das flächendeckend im Außenmauerbereich ist, dieses Bild. Und ähm, da kann man sehr schön äh, lokalisieren, woher der Schaden kommt, wenn man eben dann mal rausgeht.
1: Und äh, wer, wer das eine Maßnahme, die ähm, die dann auch angegangen werden muss, also dass dann die Abdichtung von außen angebracht werden muss, oder kann man das in einem Altbau durchaus ja, auch mal so lassen? Jetzt ja, ge geht's zu den Maßnahmen. Naja, jetzt, Alex. Kommen genau jetzt, zu den, jetzt, jetzt kommen wir genau los. Jetzt <lacht> kommen wir genau zu dem äh, dem Thema.
2: Also äh, wenn man dann einmal anfängt, äh, beispielsweise ähm, rundherum, um das Haus ähm, alles auszubaggern, äh, den, äh, den Boden aufzunehmen und so weiter, bis alles, bis alles frei liegt, ist es natürlich mit enormen Kosten verbunden. Ne? Und, da, und dazu kommt, gerade jetzt bei mangelnden ähm, Bodenplatten, also wenn jetzt einfach ein Streifenfundament ist, kann natürlich durch das Ausschachten kann es auch zu einem sogenannten Grundbruch kommen. Das heißt also, da brechen wirklich... Äh Oder gar kein Fundament, wohlgemerkt. Ne? Ja, genau. Ja, und die schachten dann,
0: äh, deswegen bitte, wenn sowas angegangen wird, immer nur durch Fachpersonal, weil da
2: ist es halt nicht ganz unproblematisch. Ne? Ja, mich, mich, mich wundert, dass dafür beispielsweise überhaupt gar keine Baugenehmigung notwendig ist. Also man kann einfach ausschachten und mal lustig äh, anfangen, irgendwie äh, abzudichten. Keller Kellerhals freilegen erstmal, ne? also das ist der Punkt. Genau.
0: Ja, und, und, äh, und die
2: meisten machen das einfach falsch ja? und dann passiert einfach, dass entweder das, das, die, die, die Mauerwände... Ähm, dass da Risse entstehen statische Probleme oder sogar tiefgraben Man, man Statik
0: muss, nämlich, kann man es muss nicht. nämlich, wenn man es fachgerecht macht, wirklich komplett im Fundamentbereich ausschachten. also bis runter im Fundament also 30, im Schnitt 30 cm Bodenplatte seitlich auch mit Ausgraben, wenn man es vernünftig macht, um dann eben dementsprechend eine vertikale Sperre einzuziehen und äh, wenn man dazu zu tief gräbt, und das also nicht fachmännisch macht, dann kann genau das passieren, was Marc nämlich gerade beschreibt, kann es zu einem Grundbruch kommen und das kann dazu führen, dass dementsprechend dann auch die Bodenplatte sich äh, verschiebt oder absenkt partiell und äh, damit auch das gesamte Gebäude. Ne? Ja, das also, heißt,
2: man will, eigentlich, man will eigentlich nur den, den, den Keller wieder äh, trocken bekommen und äh, hat danach äh, mehr oder weniger ein einsturzgefährdetes...
1: Äh Haus, ne? Ja. Okay, also nicht äh, soll, sollte man nicht selbst machen, wo, wo man so vermeintlich sagt, ich, ich buddel mir die, ich buddel mir das selber auf alles und äh, macht da, mach das möglicherweise sogar selbst. Weil ich mir ein YouTube-Video angeschaut habe, äh, geschaut habe, wie man da jetzt die Hauswand abdeckt. Das Hauptproblem, das
0: genau, das also Hauptproblem da, sowieso unter den Fachleuten, besteht auch darin, dass es überhaupt hinterfragt, dass die Sinnhaftigkeit auch hinterfragt wird. Ne? Also, das jetzt beispielsweise da nur an den Seiten zu machen, ist auch äh, schon höchst fragwürdig, ob das überhaupt was bringt. Ne? Weil ich habe ja vier Flächen. So, und ich habe ja auch noch die dementsprechend den Grund. Wenn ich jetzt eine Bodenplatte habe, Fundament habe, ist das okay, die vielleicht nicht abgedichtet ist, das gab es ja auch. Ähm, aber ich habe große Flächen, die im Prinzip nicht geschützt werden, die nicht abgedichtet werden. Da stellt sich überhaupt die grundsätzliche Frage, ob Seitenabdichtungen da zielführend sind. Das, das zum einen aber es sind eben, ist eine Maßnahme, eine teure Maßnahme, wir kommen später zu den Preisen, die man vornehmen kann. Ja, weitere Maßnahmen gibt es. Kellerdämmung in kann man vornehmen als, als allerletzte Möglichkeit, wenn man unbedingt was dagegen machen will. Ähm, Kellerdämmung innen hat aber den Nachteil, ähm, dass ich dann dementsprechend auch viel Raum verliere und ich das Grundproblem eigentlich nicht angehe, weil ich dementsprechend den Stein, also das Mauerwerk als solches ja gar nicht schütze. Ich führe lediglich eine Abdichtung im Innenbereich äh, aus, die dann dementsprechend äh, verhindert, dass weitere Feuchtigkeit in äh, den Kellerraum äh, ...hineingetragen wird, aber das eigentliche Problem, also die Zermürbung, der Ablauf äh, des Mauerwerks, ähm, die Nutzungsdauer quasi, die
2: kann ich damit nicht entschleunigen. Also in dem Video beispielsweise würde jetzt die Möglichkeit bestehen, äh, ohne dass man das jetzt ausschachtet, legt man einfach von innen einen sogenannten Sanierputz, den legt man äh, auf die Wand... Und verhindert somit eine weitere ähm, Substanzverlust. Also ne, da werden die Salze werden gebunden, weiterhin im Mauerwerk. Und ähm, das ist dann schon eine kostengünstige Variante. Aber es löst auch nicht das Problem, dass weiterhin ähm, trotzdem Wasser von, von, oder Feuchtigkeit von außen
1: in die Mauer eindringt. Genau. Schauen wir uns mal ähm, das nächste Foto an, das Sie uns mitgebracht habt, den nächsten Schaden. Da sehen wir ja, eigentlich auch Abplatzungen im Putz. Und äh, ist das ein ähnliches Phänomen wie jetzt bei dem Video, also dass die Feuchtigkeit von außen kommt und ähnliche Maßnahmen zu treffen sind? Oder womit haben wir es hier. Hier ist es gemacht?
0: tatsächlich so, weil wir sehen auch äh, sehr schön, dass es eben nicht flächendeckend ist, der Schaden, das Schadensbild, sondern genau in der Ecke. Und tatsächlich ist dort in der Ecke auf der anderen Seite ein defektes Abwasserrohr, was in den Boden hineingeht. Und komplett korrodiert ist, wie wir festgestellt haben. Und durch diese, durch diese partielle Befeuchtung vermutet man schon, okay, das ist jetzt in diesem Fall nicht das Problem der vertikalen fehlenden Sperre, sondern eher ein lokales Problem, sodass man dann automatisch dann nach gewissen Ursachen sucht, auf allen Seiten, und führte eben dann zu diesem defekten Abwasserrohr, was dann dementsprechend allmählich durch ständige Befeuchtung dieses Teils der Wand dann äh, gegenüberliegend, sprich in der Innenseite dieser Außenwand dann zu diesen Feuchtigkeitsausblühungen
1: führte. Ähm, ja, genau. Das ist ein äh, normaler Feuchtigkeitseintrag. Also auch, also auch recht einfach zu beheben, wenn man die Ursache gefunden hat. Also in dem Falle das, das genau. Fallrohr.
2: Also ich sage jetzt mal, man kann fast jedes Problem beheben. Die Frage ist immer, was ja. äh, steht es im steht es auch im Verhältnis. Ne? Wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen ja. äh, Keller trockenlegen möchte und habe für ein Haus eine Summe X bezahlt, muss aber äh, 30, 40.000 Euro für eine äh, für die Ausschachtung und und äh, und und Abdichtung, vertikale Abdichtung äh, noch zahlen, dann äh, ja, dann stimmt irgendwann das Verhältnis nicht mehr.
1: Vielleicht auch passend zum, ob das Verhältnis noch stimmt, im nächsten Bild, das ihr mitgebracht habt. Das ist der von der Farbe her der gleiche Farbton im Keller. Es scheint das gleiche Haus zu sein. Ja, da sehen, sehen wir oben am, äh, am Mauerwerk richtig reingefressen. Äh, was, was, was sehen wir hier? Was, was hat es damit auf sich? Wie, wie kritisch ist das zu bewerten?
0: Bei diesem Objekt, das war halt deswegen sehr schön, weil halt die wirklich die innenliegenden Rohre genauso korrodiert und defekt sind. Die Abwasserstränge, wie das Regenfallrohr, was wir vorhin gesehen haben, hier ist hier angrenzend ähm, ähm, hinter der Mauer äh, ein, ein Strang, ein Abwasserstrang und ähm, der äh, ja, hat auch über die Jahre sein Werk getan, sich immer schön ausgelassen und allmählich äh, eben dann äh, Feuchtigkeit, Wasser ins Mauerwerk fließen lassen, und führte dann auch eben zu diesem Feuchtigkeitseintrag, der auch schon, das ist dann später auch begutachtet worden, durchaus schon Schwammbefall mit sich trägt. Also hier ist tatsächlich ein Riesenproblem, was hier vorliegt. Wir haben das nachher nicht mehr weiter verfolgt, weil es nicht unser Objekt war, sondern Sie können also leider nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Ich kann nur sagen, dass das sicherlich äh, kein unerheblicher Schaden ist, weil sollte sich dann wirklich tatsächlich der Hausschwamm hier niedergelassen haben, wie scheinbar auch dann erhärtet wurde vom Sachverhalt, dann ähm, steht hier eine umfassende Kellersanierung an. Es muss tatsächlich auch äh, Mauer und wir haben ja hier vorliegend sehen wir ja auch einen, einen Träger. Ähm, und ähm, das dürfte auch aus Beton dann dementsprechend sein, äh, nachträglich, denke ich, ja, ähm, und der wird auch dann komplett, oder der muss zumindest äh, komplett saniert werden, also da wird äh, dementsprechend abgeschlagen werden müssen, und genau geschaut werden müssen, wie tiefreichend das Problem ist, weil müsst ihr müsst euch folgendes vorstellen, ähm, gerade beim Hausschwamm haben wir dann ein Riesen, Riesenproblem. Der Hausschwamm der hat das sogenannte mycel das heißt, also, er kann seine Fäden, kaum sichtbare Fäden, über ganz, ganz große Distanzen auswerfen und verbinden. Das heißt also, der eigentliche Fruchtkörper des Hausschwamm, der hier vielleicht ansatzweise möglicherweise zu sehen ist schon, der kann tatsächlich ganz woanders sein, Meter, weit Meter entfernt und Aber dieses Myzelwerk durchdringt sogar auch eben Mauer und Beton. Und das ist das große Problem. Und
1: deswegen äh, kann das durchaus ganz schnell mal zum Totalschaden führen wie das für das Auge, ob das über, für das Auge überhaupt sichtbar ist, der der Schwamm, ich sag mal, der der Totalschaden eigentlich, das Horrorszenario, das besprechen wir gleich nochmal. Aber ich würde jetzt noch einmal ein weiteres Bild von euch besprechen. Und zwar habt ihr da auch einen Träger mitgebracht, einen Stahlträger, wie es ausschaut, der auch schon stark korrodiert Ja, das sind ist
2: natürlich auch wieder so ein typisches Schadenbild, das natürlich... Äh, wenn einmal die Feuchte im Mauerwerk auch ist und dann äh, irgendwelche Stahlträger ähm, äh, durchgezogen sind, in dem Fall ist es ähm, eine Fensteröffnung, dann fangen die natürlich irgendwann auch an zu korrodieren. So, in, in dem Fall, wie gesagt, eine, eine Fensteröffnung, wenn es natürlich äh, ein wirklich äh, tragendes statisches Element ist, dann kann das, wie man ja da sieht, ne, der ist ja schon äh, eigentlich komplett durch, dann kann das schon zu äh, erheblichen Problemen führen. So Und äh, genau das ist aber auch das Thema, warum man auch äh, diese, dieses diesen Mauerwerk äh, auch vernünftig abdichten muss von außen. Ne? Entweder halt durch eine horizontale Abdichtung oder durch eine vertikale Abdichtung, so dass genau solche Sachen... Ähm, zukünftig nicht passieren. Ja, also hier wurde
0: halt eben äh, versäumt. Wiederum ein Thema Schutzanstrich. Ich kann also immer nur jedem anraten, einmal im Jahr oder ne, in gewissen Tonus wirklich einen Fachmann oder einen guten Allrounder wirklich kommt, durchs komplette Gebäude zu schicken, durch den Keller, einfach durchs Haus, durch aufs Dach, dementsprechend den Dachdecker, einmal im Jahr. Das kostet ein kleines Geld. der überprüft, ob alles in Ordnung ist, und der hat dann auch schnell im Blick, was getan werden muss. Hier hätte man eben schon vor langer Zeit dementsprechend anschleifen, diesen Stahlträger anschleifen sollen und dementsprechend grundieren und mit einem neuen Schutzanstrich versehen sollen, ähm, dann wäre das Ganze nicht passiert. Ne? Man sieht auch schon, dass dann dementsprechend die Steine auch schon extrem stark angegriffen sind. Da ist dieser Zermürbungsprozess, äh, die Salzausblühungen eben schon sehr fortgeschritten und ähm, ja, das, wir haben auch andere Bilder noch, die wir jetzt hier leider nicht präsentieren können, die zeigen wirklich auch, wie im Stein ein Würfelbruch stattfindet, wie man das im Prinzip kennt, wenn man einen Holzscheit verfeuert, der dann so langsam nachher irgendwann mal so auch so ein Würfelbruch auf sich zeigt, schon schön voller Glut ist, genauso sehen manche Steine aus in diesem Keller, das ist aber vielleicht dann dementsprechend für die
1: Fortgeschrittenen. So, ein, ein weiteres Bild, eine weitere Schadensausprägung habt ihr noch mitgebracht. Und lasst uns einmal noch über dieses Schadensbild sprechen. Wir sehen hier Putz, der teilweise schon komplett runtergekommen ist. Sieht so aus, als ob der von alleine runtergekommen ist mit Blick auf das, ja, auf das Mauerwerk. Erzählt uns doch mal die Geschichte hierzu. Was hat was da, ja, es damit da Das ist ein aussieht.
0: wunderschönes äh, Schulbeispiel aus einer Kombination einer vertikal fehlenden, fehlenden vertikalen Sperre und äh, sicherlich fehlenden äh, Lüftung. Ähm, das ist nämlich dann die Innenseite einer Außenmauer, die ebenfalls äh, auf der Gegenseite komplett äh, mit Erdreich aufgefüllt ist. Und gleichzeitig fanden wir hier in diesem Raum verschlossene Fenster vor, man hat, man hat die Feuchtigkeit auch richtig gespürt, muffig, feucht. Und da war halt schnell klar, dass das eben eine Wechselwirkung ist aus diesen beiden äh, Ursachen. Und ähm, die führt halt eben dazu, dass wir einerseits eben dann Putzabplatzungen vorfinden, wie in diesem Fall. Aber wir sehen auch schon, wie in wie zieht die Fugen, ja, da sieht man sehr schön, dort wirklich auskristallisieren dass also dort sich die Salze wirklich da schon äh, herauslösen ähm, und auch dann dementsprechend im nächsten Schritt dann auch den Stein angreifen werden. Ähm, ja, wunderschönes Beispiel. Hier muss man halt dementsprechend relativ schnell, das mag auch immer, äh, hat da das Thema drauf, mit ähm, Sanierputz, Dichtschlemmen arbeiten, um eben Versuch, zu versuchen, die Salze zu binden und ähm, im Prinzip dann diese Durchfeuchtung durch eine Vergrößerung der Oberfläche nichts anderes macht, im Prinzip der Sanierputz ähm, herzustellen, ähm, die dann im Prinzip
1: besser, besser diffundieren kann. Heißt das, das wird dann noch mal ein bisschen ausgefugt, bevor der Sanierputz draufkommt oder wird das nur ja, das macht, äh, das macht, sauber gemacht, grundiert? Ja. Also, man, und macht der, der,
2: man macht in der Regel, muss man natürlich, bevor man was Neues äh, aufträgt, sollte man schon die, na, also das war, was man jetzt sieht, da sollte man schon groß, großflächig auch, ähm, auch abtragen. Ähm, teilweise kann man dann in den Fugen ähm, mit einer Drahtbürste zum Beispiel den, den, dann, den ganzen ja. Sand äh, lösen, ähm, also das ganze lose Material und fängt dann einfach an, das äh, wieder neu aufzubauen und dann am Ende einen, einen, einen äh, sogenannten Sanierputz aufzutragen, der dann, äh, ja, der das äh, verhindert, dass weitere äh, Salze jetzt äh, ausgeschwemmt werden.
1: Mhm. Ja, spannend. Jetzt ähm, versetzen wir uns mal in die Lage eines, äh, eines, eines, äh, eines immocation äh, community äh Kunden, Members, Zuschauer, der findet jetzt eine dieser Ausprägungen vor, schaut sich einen Keller an. Wir haben jetzt ja schon gelernt, man, man kann je nach Ausprägungsstand viel erreichen mit Lüften, mit Kernbohrungen, auch mit mit Elektrolüftern. aber irgendwann kommt man wahrscheinlich um eine Abdichtung auch nicht herum. Ähm, welche Maßnahmen, du hast ja ein paar eben schon erläutert, was, was, die, was die Abdichtung von außen angeht, aber welche Maßnahmen präferiert ihr gerade auch bei Altbauten ähm, da vorzugehen und vor allem auch, was kostet es auch, auch das Spannungsfeld von, von einer einfachen Lösung bis hin zu einer ja, kompletten Abdichtung. Ja.
2: Also wie gesagt, es gibt ja einmal gibt ja, hatte ich ja auch erwähnt, die vertikalen und einmal auch diese, diese horizontale Abdichtung. Ich möchte jetzt aber einmal auf die, mehr auf die horizontale Abdichtung auch mal eingehen weil äh, da gibt es zwei unterschiedliche Verfahren, die man vielleicht mal äh, hervorhebt. Das ist einmal äh, ein sogenanntes äh, Chromblechverfahren, so nennt sich das. Also das ist ein bisschen komisch, der Begriff, aber es wird wirklich ein, ein Blech in die Wand geschlagen äh, zwischen die Fugen, das ein weiteres Aufsteigen von Feuchtigkeit dann äh, in der Zukunft auch ver verhindern soll. Also das ist ein
1: sogenanntes mechanisches Verfahren. Ähm, auf welcher Höhe wird das angebracht? Entschuldigung, wird das auf 1 äh, auf, auf Meter Höhe oder auf, auf Kellerdeckenhöhe? Also angebracht? es sollte
2: nach Möglichkeit jetzt äh, im, im, äh, im, im Kellerbereich sollte es möglichst, möglichst niedrig, also möglichst im unteren Bereich auch angebracht werden, dass natürlich die, die Feuchte, die aufsteigt, auch möglichst früh auch abgefangen wird.
1: Hm. Mhm. Ja. So. Und
0: horizontal also horizontal vielleicht für die, jetzt die, denen, das, denen das kein Begriff ist, also die horizontale fehlende Absperrung finden wir eben vor, wenn wir zum Beispiel undichte Bodenplatte haben, undichtes Fundament haben, keine Sperrfolie haben, dann kann eben immer das Wasser ungehindert von unten durchdringen ähm, und durchdrücken, das ist das Bild, was wir leider nicht für euch haben, ist, wo wir dann eben den Kellerboden sehen, der komplett durchgefeuchtet ist. Ähm, und da eben sagt dann Marc, gibt es diese Maßnahmen mit ja. dem, dem Chromstahlblechen,
2: die dort quasi reingerammt werden. Reingerammt das, werden das, das, ja. das ist auch vielleicht das Problem. Ne? Also es, es, ist zwar, es ist zwar dann äh, fast zu 100 Prozent auch dicht, aber es hat natürlich extreme Erschütterungen so und die können natürlich wiederum dann zu statischen Problemen. Also die werden ja wirklich reingerammt in das, äh, zwischen, den, zwischen den Fugen, so mit, 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 mit einem Spezialhammer. Und ähm, das kann natürlich bei gerade älteren Gebäuden äh, ja, äh, Probleme auslösen. Und deshalb greift man auch sehr oft dann auf diese sogenannten chemischen Verfahren zurück, ein Injektionsverfahren wo dann nach und nach ähm, abgedichtet wird. Nachteil an der Geschichte ist, dass es dann äh, nie hundertprozentig dicht wird. Ne? Also das, das mechanische Verfahren ist immer noch das, was bevorzugt auch genommen wird, wenn man wirklich auch eine hundertprozentige oder eine nahezu hundertprozentige Abdichtung erreichen möchte. So, und wenn wir jetzt
0: im Prinzip zu den Kosten kommen, weil dann können wir nämlich auch, und deswegen haben wir das nochmal kurz nachgetragen, damit wir einfach auch die Kosten von A- bis mal kurz Da haben wir gerade schon einmal genannt, bei den Kondensatproblemen, die da aufkommen, das hatten wir schon gerade beziffert, da waren wir im Bereich 700 bis 1000 Euro für die Installation von jetzt einem Kernbohrung, durch Kernbohrung versehenen elektrischen Lüfter mit Hygrometer um eben ein vernünftiges Raumklima herzustellen. Das würden wir übrigens immer machen, immer. Egal, was im Keller los ist, würden wir das immer machen, um eben dementsprechend ein angenehmes Raumklima, eine angenehme Luftfeuchtigkeit, nämlich die ideale Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 60, 65 Prozent maximal herzustellen. Und wenn man dann in der Regel zwei solche Lüfter installiert, dann sind wir etwa bei einer Kosten, na, Kosten von 1.500 bis 2.000 Euro für die eine Maßnahme. Die vertikale Sperre einzuziehen mit einer äh, Abdichtung von außen. Äh, Marc, äh, kannst du was zu den Kosten sagen? Ich habe im Kopf, das hängt, hängt ab einmal von den Wandstärken. Ja? Wir haben ja unterschiedliche Wandstärken. Wenn wir jetzt so im Altbaubereich von Wandstärken sprechen zwischen 50 und 70 Zentimetern, das ist so etwa üblich im Altbaubereich, gerade Gründerzeitbereich, dann liegen wir pro laufenden Meter zwischen 140, 150 Euro und 200 Euro pro laufenden Meter. Meintest du es bei der Horizontalsperre? Nee, bei der äh, bei der Horizontalsperre. Oh. Bei der Horizontalsperre. Genau. Schon. Okay. Also das, was, was, was im Prinzip der Mark gerade genannt hat, bei der Horizontalsperre, das Einschlagen oder Einhämmern von diesen Chromstahlblechen mhm. ähm, liegt zwischen, also gerade in diesem Wandbereich, zwischen 140, 150 und 200 Euro pro laufenden Meter. Ja. Wenn wir also jetzt umlaufend, um einfach ein Beispiel zu geben, 10 mal 12 Meter oder 10, mal 10, 10 plus 10 Meter, dann müssen wir dann addieren, haben wir ungefähr zwischen 40 und 50 Meter laufende Fläche, dann hätten wir
2: dementsprechend ja, 7.500, 8.000 Euro. Bis
0: 10.000 Euro bei 200 Euro pro laufenden Meter, ja. was das an Kosten verursachen genau. würde. Das ist sicherlich äh, ein Durchschnittspreis, das kann von Anbieter zu Anbieter verschieden sein und je nach Schwierigkeitsgrad weil wenn wir uns vorstellen, dass da jetzt innenliegend irgendwelche Leitungen verlaufen, können wir die ja schlecht durchtrennen. Also auch das muss vorher genau beäugt werden, ob man das überhaupt umsetzen kann. Ähm, wenn wir dann von der vertikalen Abdichtung sprechen, also die senkrechte Abdichtung quasi von außen, ähm, da liegen wir äh, sicherlich äh, ähnlich teuer, auch in diesem Bereich um die äh, 200 ist eher 250 Euro pro laufenden Meter, weil wir viel mehr Arbeit haben.
2: Ne? Mhm.
0: Also das fängt eigentlich gerade da an, äh, wo die Horizontale aufhört und geht dann sicherlich eher Richtung 250 Euro pro laufenden Meter. Ähm, hängt auch wieder ein bisschen davon ab, wie, wie voll außen, also was für Material ich im Prinzip auf der Gegenseite habe, womit ist das aufgefüllt.
1: Ähm, genau. Und... Äh, kann ja auch, kann ja auch Bürgersteig sein oder stark befahren sein, ne, was noch weitere Probleme dann nach sich zieht, wenn da alles aufgenommen also Dann, ist, haben, wir, dann haben wir
0: eh, dann haben wir eh fast nahezu schon die Unmöglichkeit da, also zumindest die Unwirtschaftlichkeit, äh, die sicherlich ja gegeben ist. Da wird man wahrscheinlich eher mit einer, mit einer Innendämmung oder mit einer Innenputzsanierung arbeiten. Ähm, und dann hätte man im Prinzip noch diese Injektion, die der Markt gerade äh, angesprochen hat. Die ist ähm, bei der vergleichenden Wandstärke zwischen 50 und 70 Zentimeter, müsste ich vorstellen, da wird im Prinzip alle 10 bis 20 cm eine Injektion in den Boden getätigt und ähm, da kostet das auch etwa, ist etwas günstiger als die horizontale einzuschlagende Sperre, ähm, liegt zwischen, 700, äh, zwischen 70 und 100 Euro pro laufenden Meter.
1: Ja, vielen Dank. Da haben wir jetzt schon mal einen, einen guten Überblick auch über die Kosten, die dann auf einem zukommen. Gegebenenfalls aber auf die Eigentümergemeinschaft. Wenn man jetzt eine, eine, ich sag mal, eine Wohnung kauft in einem Haus und sich dann den Keller anschaut und dann diesen Keller so vorfindet, dann weiß man eigentlich, da kommt auf die Eigentümergemeinschaft was zu, wenn man eben Teil einer WEG wird. Oder eben äh, wenn man das ganze Haus erwirbt, da sind das die Kosten, die man dann selber auch zu tragen hat und die gilt es dann einzuschätzen und auch im äh, Kaufpreis auch ähm, ja, entsprechend ja, zu bewerten und den Kaufpreis entsprechend so äh, zu beziffern. Und äh, das sind jetzt bis auf ein Haus, habe ich das richtig verstanden, alles Sachen, die ihr euch auch zutraut anzugehen. Also es ist jetzt nichts, was, was euch hindern würde, wovon ihr Abstand nehmt. Wo ihr sagt, das, das kann man lösen. Äh, alles kann man lösen, geht nicht, gibt es nicht. Das Einzige, wo ihr euch eben nicht ranwagt, wäre, wenn es einfach unwirtschaftlich wird und was ja... Ist, die, die, die Sache ist
2: halt immer, ich mein, äh, wenn man ein entsprechendes Netzwerk auch hat von, 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 von Handwerkern, ähm, die auch keine Angst haben vor solchen Themen, dann kriegt man das auch ähm, relativ kostengünstig saniert. Natürlich äh, bestimmte Fachfirmen, die rufen äh, in der Regel nochmal ganz andere Preise auf. Ne? Also die sind dann ganz weit davon entfernt, was der Markt äh, gerade äh, genannt hat. Ähm, und deshalb... Deswegen also man, vergleichen, vergleichen,
0: vergleichen. Das ist einfach ganz wichtig dass wir hier in diesem Bereich auch da wieder uns Mühe geben und äh, es nicht bei einem Angebot oder zweien bleiben lassen. Ich denke gerade, was der Keller äh, anbelangt, äh, da muss man extrem viel tun und extrem mit vielen Leuten sprechen und äh, mindestens drei Angeb Angebote einholen. Das ist, glaube ich, wirklich extrem wichtig, um an diese genannten Preise dran zu kommen. Klar, kann einem das jetzt schlussendlich, wenn wir in der WG sind, egal sein. Da habe ich im Prinzip, wenn ich eine Wohnung kaufe, nur darauf zu achten, dass vielleicht die, die Rücklagen in ordentlicher entsprechender Höhe äh, vorhanden sind. Da habe ich im Prinzip keinen Stress, aber ich kann für mich im Prinzip schon mal sagen, ah, okay, ich habe das schon mal gehört. Ich nehme vielleicht mal einen, einen, einen Bausachverständigen mit der schaut sich das, das an, würde das vielleicht für mich einfach beziffern, damit ich einfach sehe, was kommt auf mich zu, wenn ich gerade sehe, dass keine Rücklagen äh, getätigt worden sind und es vielleicht dann irgendwann mal zu einer Sonderumlage kommen kann, dass ich gewappnet bin und weiß genau, was auf mich zukommt für meinen Businessplan, kurz mit langfristiger Betrachtung, äh, macht das sicherlich Sinn, und dann auch diese Themenbereiche, die etwas problematisch, problematischer sind, dann äh, wirklich dementsprechend einzuschätzen
1: und äh, für mich niederzuschreiben. Also niemals, wirklich niemals vergessen, den Keller zu besichtigen. Auch wenn der Makler oder Verkäufer das manchmal vielleicht äh, versucht, ein bisschen zu umschiffen, darauf drängen, dass man auch einen Blick in Du den sagst es.
0: Du Und sagst es. Also wir waren vielleicht dazu, wir waren kurz vor kurzem noch äh, in meinem Heimatland, äh, in einem Keller, ähm, der wollte uns den nicht zeigen. Das Haus war perfekt saniert, ja, Fassadendämmung, äh, es gab neue Fenster, das Dach war neu gedeckt, alles gedämmt, alles picobelle von außen, ein Traum. Und dann habe ich dann gesagt, ich möchte euch auch gerne den Keller besichtigen. Und er dachte, ja, Keller, äh, wisst gar nicht, wo der Schlüssel ist, müsst so müsstest mal überlegen, er, also, pass auf, ich gehe jetzt hier nicht weg, bevor ich nicht den Keller gesehen habe. Und äh, nach langem Hin und Her äh, hat er dann komischerweise doch den Schlüssel gefunden. Und dann kam wir in einen Keller der war noch schlimmer als das, was wir gerade gesehen haben an Bilder. Da waren Salzausblühungen, äh, da war alles vorhanden, schwer richtig korrodierte Abwasserleitung. Da wurden im Prinzip nur nett aufgehübscht, aber alles andere komplett vernachlässigt. Wasserleitung nicht gemacht, Abwasser, Abwasserstränge nicht gemacht, Elektrik nicht gemacht, alte Drehsicherung, aber außen hui und innen pfui. Und deswegen bitte immer Keller und Dach um jeden Preis besichtigen. Ganz, ganz wichtig. Okay, ganz herzlichen Danke Dank. Auch. Danke auch. Danke dir auch. Bis bald.